0: Eh, muy buenas tardes a todos. Eh, muchas gracias eh, por acompañarnos. Eh, hoy es un día muy especial para nosotros porque tenemos aquí, contamos con la presencia de un grandísimo arabista, eh, José, eh, José Miguel Puerta Vilchez, que ha visitado esta casa en anteriores ocasiones, pero no lo ha visitado durante el último año, año ya largo que llevo yo aquí. Entonces, eh, muchísimas gracias, eh, José Miguel. Es para nosotros un, un motivo de orgullo y un honor eh, tenerte hoy aquí. Eh, José Miguel, bueno, la mayoría de ustedes seguro que le conocen, pero es eh, doctor en filosofía árabe y profesor titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada, autor de un montón de obras que no voy a citar para no aburrirlos, porque son muchas, y eh, bueno, es sobre todo, y por ese motivo hasta aquí, el autor de este libro, de Historia del pensamiento estético árabe, eh, que es el tema que nos ha congregado hoy aquí. Eh, le va para la presentación de esta segunda edición del libro, la primera es de 1997, ¿no? eh, está aquí, nos acompaña y le va a entrevistar o van a dialogar eh, con Ana Martínez de Aguilar, que es comisaria independiente actualmente, eh, que ha, entre otros cargos ha sido, como eh, muchos de ustedes saben, la directora del Reina Sofía aquí en Madrid y la directora del maravilloso Museo Esteban Vicente en Segovia, que lamentablemente es menos conocido, pero que es una maravilla. Eh, en cuanto al libro, eh, bueno van a hablarlo, van a presentarlo ellos, simplemente decir que es una, eh, eh, es una magnífica obra eh, que tiene el mérito de eh, incorporar al pensamiento casi eh, mundial eh, toda la historia del pensamiento estético árabe, que era había caído en el olvido o más bien en la ignorancia, ¿no? porque estaba eh, no se había tenido en cuenta en la historia del pensamiento eh, hasta, yo diría, hasta José Miguel y en eso tú me corregirás, pero casi hasta la publicación de esta obra, quizá con algunos otros eh, autores o expertos, eh, con lo cual ha venido, como tú mismo dices, a llenar un vacío eh, notable en la historia, eh, a llenarlo, quizá no, a cubrirlo, tú dices, y que lo… Y, Quizá para colmar ese vacío tienen que, tienen que aportar eh, otros trabajos, muchos otros autores, como tú bien dices, con humildad en tu propia eh, introducción. Eh, sin más, no les voy a hablar del contenido del libro, para eso están aquí José Miguel y Ana. Muchísimas gracias, Ana, por estar hoy aquí también. Eh, y muchas gracias también eh, a la eh, representante de la editorial, que también es... Eh, eh, profesora en la Universidad de Granada ¿no? uh -huh. eh, compañera de y compañera de José Miguel. Eh, bueno, perdona, ¿tu nombre es, Maribel, tu, Maribel. Maribel Claver, Cabrera, Cabrera, Cabrera. Cabrera, perdón. Eh, muchas gracias, Maribel, también. Eh, sin más, eh, tenéis la palabra Ana, si te parece, o José Miguel, como queráis, o primero tú. Pues entonces, Maribel, por favor, tienes la palabra. Sí.
1: Hola, buenas tardes a todos. Eh, realmente me siento muy feliz de, de estar hoy aquí presentando este magnífico trabajo, eh, la historia del pensamiento estético árabe, al ándalus y la estética árabe clásica, eh, de mi compañero y amigo y magnífico gran eh, especialista en, en la materia, José Miguel Puertavíchez, eh, pues por, por diversas razones. La primera es que de nuevo vuelvo aquí a, a esta casa, a Casa Árabe, que es un, un centro de referencia en los estudios y el conocimiento del mundo árabe y que ya nos ha acogido en otras ocasiones. De hecho, hemos colaborado con ellos en, en años anteriores en la edición de Sendos Estudios sobre Almoravids al y, y Almohades, eh, y que bueno, pues, eh, hoy generosamente nos vuelve a abrir las, las puertas para presentar eh, este libro, eh, lo cual es, como digo, un privilegio, porque además tenemos de anfitrión a su director, eh, y quiero públicamente agradecerle pues, eh, esta cortesía. ¿no? Y luego, lógicamente, también por estar rodeada también rodeada de eh, profesionales tan excelentes, eh, de hecho, bueno, pues en la misma mesa... Eh, comparte con nosotros hoy eh, pues Tertulia, ¿no? Sesión eh, Ana Martínez de Aguilar y tenía mucha gana de conocerla, como le he dicho antes. Eh, bueno, pues es una profesional también de referencia y José Miguel me había hablado mucho de ella y nos faltaba ese conocimiento personal, eh, que bueno, que puede. Eh, puede. Puede ser también, bueno, pues otro punto de encuentro para proyectos y para muchas cosas juntos, ¿no? Por todo el conocimiento a mí me gusta y trabajo también en el mundo contemporáneo y, y bueno, pues su experiencia en, en el mundo de, de las exposiciones, los museos. <risa> vale, es, es fundamental. Eh, por supuesto, por trabajar también eh, con el Patronato de la Alhambra y el General IFE, que es también otro gran referente cultural a nivel internacional. Y, ...con el que venimos colaborando la editorial y el patronato desde hace muchos años... ...siempre grandes amigos, magníficos profesionales... ...y de hecho pues esa colaboración ha hecho que vieran la luz... ...una larga lista de títulos de diferente naturaleza... ...porque hemos publicado facsímiles eh, tan importantes... ...como la obra de Torres Balbás, La Alhambra y el Generalife de Granada... ...o también eh, la obra de Richard Ford, Granada... ...escritos con dibujos inéditos del autor... Eh, luego también estudios sobre la conservación y la restauración de la Alhambra, mmm, como por ejemplo la obra de Aroa Romero Prieto Moreno, arquitecto conservador de la Alhambra, o eh, la obra de Juan Manuel Barrios, la Alhambra romántica, los comienzos de la restauración arquitectónica en España. Eh, son muchos más los títulos en torno a esta temática, pero eh, también diversificando y abordando eh, aspectos relacionados con el territorio, con el entorno de la Alhambra, pues también han visto a la luz títulos como eh, la obra de José Luis García Pulido, el territorio de la Alhambra, evolución de un paisaje cultural o… ...un estudio muy interesante fruto de un proyecto eh, dirigido por varios investigadores de carácter interdisciplinar... ...como eh, el titulado Huertas del Generalife, paisajes agrícolas de al eh, Sin querer aburrirlos, eh, pues eh, eh, cómo no citar un trabajo mmm, también editado el año pasado y en este caso sí publicado por José Miguel, que es un bellísimo y delicioso cuento, eh, una zeta en la corte nazarí, los siete misterios de los sentidos, la imaginación y la creatividad, eh, que invito a todos. ...a que bueno, pues lean, conozcan y disfruten con la vista... ...porque está maravillosamente ilustrado... ...es eh, realmente increíble el, el trabajo. Eh, y eh, bueno pues eh, todo ello ha supuesto, es decir, y muchos otros títulos más... Eh, ...realmente pues, eh, enriquecer el catálogo de la Editorial Universidad de Granada... ...con una oferta realmente interesante... ...y sobre todo de calidad, calidad, rigor y excelencia como la que eh, hoy eh, reúne eh, este, este trabajo, eh, que es, eh, como decía antes, pues, eh, un motivo de satisfacción satisfacción enorme. Eh, yo era, bueno, pues era uno de mis, de mis retos desde que entré en la editorial, eh, bueno, también tengo que decir que, es de formación profesional, porque dentro de la historia del arte la estética siempre me ha fascinado. Eh, yo me he dedicado más a, a la estética contemporánea, pero bueno, ha sido mi asignatura desde siempre y efectivamente la parcela del pensamiento estético árabe estaba por trabajar hasta que llegó José Miguel, hasta que llegó y bueno, pues realizó este magnífico compendio eh, que no es, eh, sino, bueno, pues ese fruto final, fruto final de, un, de un largo itinerario, ¿no?, eh, que si nos remontamos un poquito atrás, pues me gustaría contextualizar un, un poquito, un pelín, ¿no?, para entender realmente por qué nos ha traído aquí a la mesa. Eh, y pienso que es importante recordar que… Eh, eh, bueno, ese contexto es el de aquellos ricos debates de, del siglo XIX, eh, sobre todo hacia su final, articulados entre una crítica a la civilización moderna y una apreciación nueva de las artes no occidentales. Eh, fue un, un amplio movimiento de, de reflexiones, eh, a la vez estéticas, también político-económicas, ¿no? eh, que, entre otros entre otros, en otras artes no occidentales o culturas, pues eh, dieron visibilidad eh, a las artes eh, del Islam. Eh, el Islam se situaría como referente estético. Y de hecho, bueno, pues eh, acontecieron muchas eh, cosas eh, para que aquello pues, eh, pudiera ocurrir. Eh, de hecho, bueno, pues eh, las primeras historias ilustradas de las artes del Islam van a ver la luz. Eh, a partir de finales de siglo, bueno, a, a, a finales de 1830, ya desde eh, el primer tercio de, de siglo. Eh, y, bueno, pues eh, Granada va a, va a ocupar un, un lugar importante en todo aquel acontecer, porque la Alhambra es eh, el monumento que, que va a tender a convertirse eh, en las representaciones eh, europeas, en el emblema de Oriente por excelencia. ¿no? Y el alambrismo, como todos saben, pues se va a ir dando a conocer en recreaciones, pues como la del Patio de los Leones, que se hizo en la Exposición Universal de París de 1900. Eh, exposiciones que eh, iban a… a a permitir conocer pues, un rico legado, una gran afluencia de objetos que la arqueología va a sacar a la luz. Y, eh, por recordar algunas, en esa difusión de, de las artes del Islam, pues, eh, merecerían, eh, merecerían mencionarse la exposición de arte árabe y persa de Londres de 1885, o las de París de 1893, de arte musulmán, o la de 1903 o la de Múnich de 1910, Exposición de Obras Maestras del Arte Musulmán. Lógicamente, vinieron acompañadas pues, de pues, esas grandes colecciones privadas y públicas de arte, eh, de, bueno, pues, eh, Sarah Stein o Charles Vigné o Charles Doucet, y, por supuesto, por la patrimonialización en los salones, salas de museos, museos como el British, de eh, estos objetos ni que decir tiene que de la mano iba a ir la historiografía. Y esa historiografía, eh, pues eh, hay que mencionar y recordar pues, la existencia de todo ese arabismo romántico que es más conocido, pero antes también hemos hablado del siglo XVIII y justamente los precedentes ilustrados ¿no? eh, son importantes eh, y van a explicar, pues en parte, la facilidad con la que los monumentos árabes van a entrar a formar parte del catálogo monumental en este caso de España, si nos acercamos al entorno más próximo, eh, pues recordemos eh, obras como, por ejemplo, las de Hermorsilla, Arnal y Villanueva, antigüedades árabes de España, pero también las referencias eh, a lo árabe contenidas en la obra de Yaguno o incluso el conocimiento de las teorías inglesas y francesas que, que atribuían al gótico origen islámico. Y tampoco debemos olvidar que el propio eh, Cabeda pues defendería en 1857 en la, la Academia la originalidad de la arquitectura árabe eh, o lo que lo árabe eh, daría pie a una de las grandes cuestiones teóricas eh, del debate arquitectónico del, del siglo XIX, como fue pues, eh, eh, el problema del mudéjar imprescindible también en el, eh, ese componente islámico en, en la búsqueda del estilo nacional. Eh, muchos otros autores eh, seguirían ampliando ese interés y, y el estudio de, del arte islámico en nuestro país, recordando pues, autores como Pedro Madrazo y su contribución a, a esa emblemática obra Recuerdos y Bellezas de, de España, además de, lo, de textos como los de eh, Jiménez Serrano, que eh, ya en el siglo pintoresco, en 1845, eh, afirmaría que los monumentos árabes merecen detenido examen porque, los españoles, y cito textualmente, que conservamos mucho de las costumbres, del carácter y del habla de los árabes, sabemos bien poco de su historia, que es también la nuestra, decía él ya entonces. Y en 1842 Manuel de la Corte, en recuerdos de, de un viajero, la Alhambra y el Generalife, aludía al eh, carácter simbólico de la arquitectura árabe, como expresión de un pensamiento, decía ya, de un pensamiento, aunque apostillaba no lo suficientemente noble como para oponerse con éxito a la arquitectura cristiana, todavía con matices. Bien, eh, sin extenderme demasiado en esa larga lista o nómina que, eh, bueno, pues eh, ha precedido los estudios, de este eh, investigador, ¿no? de este gran trabajo recopilatorio, pues también creo que es importante resaltar eh, que mi empeño, el que se editara por la editorial de la Universidad de Granada y en la Universidad de Granada, pues no era tampoco baladí, porque es, importante, es muy importante resaltar la tradición docente e investigadora de los estudios árabes e islámicos en la Universidad de Granada. Eh, de hecho, bueno, pues eh, desde mil, el año 1847, eh, en que José Moreno Nieto ocupó la primera cátedra de árabe de la Universidad Granadina, eh, pues eh, llegaron muchos otros grandes maestros, eh, como por ejemplo pues, las figuras de Francisco Javier Simonet, Antonio Almagro Cárdenas. Eh, por supuesto, Mariano Gaspar eh, Ramiro, eh, Seco de Lucena, Emilio García Gómez, Emilio de Santiago y, como no, eh, bueno, pues, eh, el autor que hoy eh, comparte la mesa con nosotros, José Miguel Puertaviches, eh, es otro de los grandes referentes a nivel mundial en el estudio de… Eh, eh, el mundo islámico y, en este caso, el arte islámico, el arte y el pensamiento islámico. Eh, Granada, evidentemente, no es solo su universidad y, y toda esa tradición, larga tradición de estudios. Contamos con muchas otras instituciones que colaboran justamente en, eh, en este ámbito, como la Escuela de Estudios Árabes, eh, como Centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Fundación Euroárabe de Altos Estudios, eh, el Patronato del la Alhambra y el General IFE, el Legado Andalusí, en fin, creo que es un soporte eh, pues, eh, muy importante que permite, eh, lógicamente, profundizar en un amplio mm, ámbito de estudio. Y que, por supuesto, pues ha dado frutos muy interesantes porque la propia editorial de la Universidad de Granada pues, cuenta, entre otras cosas, con una colección de eh, estudios islámicos y con títulos, eh, muchas veces en colaboración también, con instituciones de, de Granada, sin ir más lejos, pues el legado andalusí, o también el patronato o la, la Fundación Euroárabe. Eh, y también, por supuesto, pues contamos con una revista miscelánea de estudios árabes eh, que eh, es una revista decana de la, de la Universidad de Granada y punto de referencia del arabismo eh, internacional, pues desde que fue fundada en 1900 eh, yo realmente me siento muy, muy honrada de eh, estar hoy aquí justamente pues, para presentar este magnífico trabajo de José Miguel, que evidentemente es una reedición, pero que eh, debía de estar circulando, debía de estar al alcance de los investigadores a nivel mundial. Ellos lo dirán ahora, pero... Bueno, pues eh, recientemente, relativamente recientemente, se ha traducido al inglés eh, y me parece que era de recibo, pero desde hace ya muchos años que tenía que haberlo hecho. Eh, el libro, bueno, pues eh, ahora se hablará más en profundidad de sus contenidos, de la riqueza del estudio que, que la soporta y lo que sí quería también es agradecer, pues eh, encarecidamente, no solo… Eh, pues eh, La decisión de José Miguel de, de publicarlo en su casa, de publicarlo en la editorial Universidad de Granada, sino la magnífica labor, el trabajo concienzudo que han hecho pues, eh, él y, eh, y Nairuz, eh, Nairuz Bakur. Eh, de edición, porque bueno, pues la, el montaje, la maquetación, el, el cuidado, el detalle, eh, la corrección de eh, esta enorme cantidad de páginas de estudio eh, es absolutamente meritorio, ha llevado... Un, una enorme cantidad de horas y yo sé bueno pues del entusiasmo, el cariño, el amor que se le ha puesto y la entrega y el trabajo que se ha hecho aparte de que me parece maravilloso el diseño, diseño también elegido por lo cual bueno felicito también a Nairus eh, y, y los motivos elegidos porque no puede ser más eh, bueno las dos eh, las dos citas que explican el, el diseño de la cubierta que ellos pueden ahora hablar, yo me quedo desde luego con ellas. Aunque me encanta la segunda, eh, que es la, la caligrafía ¿no? que acompaña al, a la cubierta eh, y que traducida al castellano dice así, el corazón percibe lo que no capta la vista. Bueno, ese diálogo entre eh, corazón y eh, bueno, razón, sentido, es decir, razón, sensibilidad. No hace tantos días le hablaba yo, yo a mis alumnos también de ese diálogo, sentido, sensibilidad, que incluso acompaña en los inicios de nuestra ilustración europea eh, a reflexiones eh, encontradas en la enciclopedia, ¿no? en ese otro gran legado del saber. ¿no? Es decir, bueno, pues a medida que el corazón adquiere o oh, perdón la razón adquiere más luces, el corazón adquiere más sensibilidad. De nuevo, ese diálogo eh, tan necesario. Bueno, pues enhorabuena, felicidades y muchas gracias también a todos. Buenas tardes.
2: Bueno, buenas tardes. Eh, yo voy a ser muy breve para… Eh, que escuchemos a Ana, que eh, tenemos la suerte de que nos acompañe hoy aquí. Simplemente agradecer al director de Casa Árabe, Pedro Martínez Avial, que efectivamente es la primera vez que hemos tenido contacto personal, aunque sigo eh, a través de, de Internet y de eh, Nuria y Elena, bastante eh, de las actividades que hacéis en Casa Árabe, que son siempre motivo de, de alegría y ¿no? de orgullo para los españoles y es una institución que desde que nació y se mantiene afortunadamente así, con una actividad intensa eh, que yo creo que está dejando una huella eh, real ¿no? entre lo, los ciudadanos de todos estos países que son hermanos y, y vecinos nuestros. Les agradezco, por supuesto, la iniciativa de presentar esta obra, ¿no?, que partió de Casa Árabe eh, a Maribel Cabrera, que ya la acaban de, de escuchar. Me insistieron ya desde hace tiempo cuando supieron que este libro que se publicó por parte de la editorial Aracal en el año 1997, eso les dio bastante difusión dentro de los límites ¿no? que tienen este, esta clase de obras, pero bueno, llegó incluso hasta países latinoamericanos y hace ya, pues probablemente 15 años eh, que estaba agotado el libro, ¿no? y de hecho me recibía de vez en cuando solicitudes de personas que cómo podían conseguirlo, etc. ¿no? El reto de eh, volver a, a publicarlo no me conformé con dejarlo tal y como estaba, hubo que pasarlo del MS2 a la nueva… <risas> Uh, sit al Word ¿no? la, los nuevos sistemas informáticos que antes cuando yo los realicé no, no, no existían entonces eso obligó y aprovechando la traducción al inglés por parte de Consuelo López Morilla eh, para la editorial Brill que se publicó en julio del año pasado ella estuvo casi tres años con la traducción del libro eh, a mí me encargó que pasase todas las citas que van en caracteres árabes. entonces durante todo ese tiempo Mm, lo fui eh, rehaciendo completamente corrigiendo actualizando dentro de los márgenes que he podido todas las eh, la referencias la bibliografía yo mismo y otros autores han publicado mm, cosas nuevas ¿no? sobre este amplísimo campo eh, y finalmente pues de, se hizo el esfuerzo con cariño eh, yo nunca pensé que incluso me propuse no, no tener que repetir el índice el índice analítico me llevó en la edición de ACAL, que además tuve yo también que componerlo en casa, porque la editorial no podía con asumir las transliteraciones y los caracteres árabes. Eh, me llevó cinco meses de trabajo y una enfermedad, ¿no? De manera que yo me propuse no, no volver a repetirlo, ¿no? Pero claro, ya que lo teníamos terminado, digo, bueno, ¿cómo lo voy a dejar sin índice? Pues una obra de mil y una páginas, como lo hemos hecho en casa, hemos conseguido que tenga mil y una páginas, ¿no? pues eh, a mí me da por una parte alegría, ¿no? que esté de nuevo en circulación y los que le interese puedan consultarla, al mismo tiempo que me da un poco de apuro y de vergüenza intentar, cuando lo regalo o se presenta, ¿no? eh, en los tiempos que estamos, eh, máxime, una obra de, de ese tamaño, pues casi queda uno mal, ¿no?, si intenta eh, regalarla u ofrecerla, ¿no?, pero bueno, se hizo con cariño en esta ocasión, ya fueron tres meses nada más el trabajo de, de índice y es muy de agradecer a todos los que lo han consultado porque se convierte en una obra de consulta. Si uno quiere buscar, pues, por ejemplo, pues yo que sé, la palabra amor, ¿no? pues, eh, verá lo que dijeron los hermanos de la pureza o hasta Ujidi o la palabra algún color, ¿no? el color eh, gris, por ejemplo, eh, el concepto de transparencia, eh, con lo cual pues, tienen esa parte práctica que mereció la pena hacer el esfuerzo. Y a Nairush Bakur, pues, darle la gracia. Hoy ella, por desgracia, no ha podido estar aquí, pero, bueno, es una persona que es muy sensible, muy diseñadora Siria. Entonces, pues, bueno, ha creado una portada eh, y, una, y toda la maquetación, pues, que ha sido una obra difícil y dura de hacer, que yo estoy seguro que si no hubiera sido, en estas circunstancias no se podría haber realizado. Voy a pasar la palabra a Ana y simplemente voy a, a recordar una alegría muy grande que acabo de, de recibir a, ver a Rafael Ramón Guerrero aquí entre nosotros. Rafael Ramón Guerrero, uno de los, nuestros mayores y más importantes historiadores de la filosofía árabe, que seguro que de la mayoría de, de todos los que están aquí presentes lo conocen. Él fue miembro del tribunal cuando este libro en el año 1995 era una tesis doctoral, y hemos echado de menos a nuestro amigo y compañero, y con el que hicimos, y su esposa, la esposa de Rafael y de, eh, y de Joaquín, la mía, ¿no?, porque no tenía esposa. <risa> <risa> Junto con, Joaquín, eh, perdón, con eh, Carlos Andrés Segovia, hicimos un viaje apasionante a Teherán, y eh, Joaquín Lomba Fuentes eh, fue el presidente del tribunal, Estuve, hizo el prólogo del libro… Y por desgracia he tenido que dedicarle el libro In Memoriam porque falleció este mismo año eh, un poco cuando iba a tener su cumpleaños. Hablé con él en Navidad de que lo estábamos preparando, de que se lo, que se lo iba a mandar para que lo viera, pero por desgracia pues ya, ya llegó un poco tarde. La obra pues se está distribuyendo, acaba de aparecer ahora, son los primeros ejemplares y Joaquín pues ya no, no está entre nosotros. Eh, Joaquín fue un antecedente, o sea, los libros no salen nunca de la nada y este tampoco, eh, sobre esta cuestión se ha tratado en el mundo árabe eh, de una manera no muy sistemática, un poco inconesa. Joaquín Lomba Fuentes, yo por eso lo conocí, hizo ya una primera obra sobre, una, un trabajo ¿no? eh, sobre eh, el pensamiento estético de Im Hassan de Córdoba y eh, eso me motivó a ponerme en relación con él. Y a sentir su apoyo, con lo cual, en buena medida, eh, él está muy presente eh, como referencia eh, en, este, en este libro. Y también Emilio de Santiago, que lo ha mencionado antes Maribel Cabrera, también desaparecido recientemente, pues fue el director eh, tanto de, de mi tesina como de la tesis. Y de este libro solo digo que es el único que he hecho hasta ahora de motu propio, todos los demás han sido encargo, de una manera u otra. Eh, e incluso eh, mi, primera, mi primer trabajo, eh, los códigos de utopía del Alhambra de Granada, eh, fue a petición de Emilio de Santiago, porque yo ya le propuse hacer un trabajo sobre pensamiento estético árabe, porque cuando leíamos en la facultad la obra de Tatar Kiewik, de De etcétera etc., todos los grandes estudiosos de la historia de la estética, que es de eh, una disciplina, ¿no? y una, eh, un, unos discursos ¿no? creados principalmente… En la ilustración eh, europea, pues eh, todo este rico y gran pensamiento, sobre todo in, impactante para mí, siendo de Granada y teniendo eh, esa presencia tanto del idioma, la cultura, como del arte árabe, islámico, andalusí eh, presente continuamente, no me resistía yo a creer que no existiese eh, una serie de. una elaboración teórica, unos conceptos como se expresaban toda esa. Eh, terminología, de manera que aunque lo propuse en el Departamento de, de Historia del Arte, donde trabajo algunos profesores, lo propuse también en el Departamento de Árabe, todo el mundo me decía que eso no, no existía, no se podía estudiar y gracias a que no me aconsejaron un autor o algo concreto eh, tuve que hacer una revisión hasta donde tuve fuerza a todo el pensamiento y la cultura escrita desde la época preislámica, pues hasta la Alhambra e eh, Injaldún, hasta el siglo XV, eh, que me, me llevó a hacer ese recorrido tan amplio, traté de hacerlo con la mayor seriedad eh, posible, y esa obra sí fue la que yo quise hacer y que eh, tengo la ilusión, que dudo de que pueda cumplir la, hacer la, la segunda parte, eh, que trabajo en ella, pero las obligaciones y la, el, el modo de vida que tenemos eh, ahora. Antes yo trabajaba en, en una biblioteca y tenía más tiempo para leer. Pero, en fin, tengo la ilusión de llevarla hasta la época contemporánea eh, porque cada vez trabajo y me interesa más por el arte y la cultura árabe actual y esa doble relación que he hablado algunas veces con Ana eh, entre el pasado y el presente, ¿no? que no, es, no existe una ruptura total, ¿no? sino… Comprendemos mejor la época clásica a través de los artistas vivos y la producción actuales y al contrario, no conocemos también mejor con más eh, eh, profundidad la actualidad cuando tenemos eh, toda esa referencia, accedemos a ella, eh, que son lo que ha confirmado todo un gran imaginario, y un pensamiento y una forma de ver el mundo y al ser humano por parte de los eh, artistas y la cultura árabe actual. Le agradezco especialmente a Ana Martínez de Aguilar eh, su interés por la obra, eh, el haberla leído, y eh, le paso la palabra ya sin más, sin más dilación.
3: Bueno. Eh... Yo quería también empezar eh, agradeciendo a Pedro Martínez Avial, el director de Casa Árabe, también a Nuria Medina por la extraordinaria labor que realizan y por haberme invitado a presentar este libro, que realmente ha sido un reto importante y difícil, que me ha procurado un gran aprendizaje, me ha abierto enormes horizontes y quería en ese sentido también agradecer la confianza del propio eh, José Miguel Portavinches eh, por el mismo, por darme esta, esta oportunidad ¿no? mi felicitación al Patronato de la Alhambra y a la Universidad de Granada por haberse embarcado en semejante proyecto que quizá es una de las aportaciones más importantes, yo diría, de las últimas décadas al pensamiento ¿no? al pensamiento estético y, y, y bueno mi, mi felicitación desde luego al autor por esta, esta maravillosa, maravillosa aportación quien se sumerja en este libro ha de saber que el viaje es muy largo. Emprenderá un recorrido a través de casi diez siglos, o diez siglos, porque acabo de oír el siglo XV en este momento, casi once siglos de recorrido por el apasionante desarrollo del pensamiento estético y de la cultura y las artes asociadas a la lengua árabe. ¿Cuál es el lugar que ocupa lo estético en la cultura en cada momento? ¿Cómo se ha producido la evolución de las ideas sobre las artes y la belleza, de la percepción y de la, y de la fruición estéticas? ¿Cuál ha sido el papel del ser humano en ella? ¿Qué es lo específico del ser árabe? Todas estas son las preguntas que se planteó el autor y a las que da respuesta. Eh, a mi juicio, el libro supone una aportación capital nos descubre la inesperada existencia para Occidente de un humanismo árabe con características propias y también las sorprendentes contribuciones específicas del pensamiento andalusí a este humanismo, que forma parte de nuestra historia, eh, como decías. Sí, el camino es largo y una tarea ingente, que sin lugar a dudas dar cuenta de ella es inabarcable, me va a ser... Imposible y además estamos ya eh, con poco tiempo, pero intentaré al menos reseñar algunos aspectos significativos que den una idea de su contenido y, y, y dimensión. Con una concepción de devenir histórico, José Miguel Puerta vinche recorre los hitos principales de esta civilización. Una civilización que se construye a finales del siglo V y principios del VI y dura hasta el, hasta el siglo XIV que pasa desde el nomadismo al sedentarismo, a la creación de un Estado y a la expansión de un gran imperio y su relación con otras culturas. Que en el transcurrir de los primeros siglos, durante el periodo preislámico y la aparición de Mahoma y el Corán, se van observando los elementos coherentes o contradictorios entre sí que van constituyendo su identidad, su identidad como pueblo, su identidad, la identidad del ser árabe y de su sensibilidad en paralelo. Con la expansión asimilan el bagaje de pueblos conquistados con los que tienen contacto, y para su mejor gobierno surge una necesidad de traducir e incorporar, de compilar los saberes de la antigüedad griega, son los árabes los grandes traductores de la, de la antigüedad griega, adecuándolos ellos a la teología identitaria imperante. Así se desarrollará un pensamiento muy complejo, una sensibilidad y un vocabulario propio que desemboca en un humanismo con características propias. El humanismo árabe expresa un orden del mundo, el lugar que ocupa el ser humano en él como centro de sus relaciones constantes con tres esferas, la divinidad, la naturaleza y el orden social, y el poder que todo ello se expresa a partir de unas ideas estéticas que se van configurando al hilo del citado desarrollo es evidente. Ideas que se expresan en un vocabulario artístico propio, cuyo simbolismo proviene de la poesía mítica y de los textos sagrados y que rebasa el ámbito de las artes para instalarse en todos los ámbitos del conocimiento y del poder. La ética, la teoría de la percepción, la metafísica. Con este vocabulario trascendente y algo ambiguo, el ser humano expresará su relación con la teología, con las ciencias e incluso con la mística que tendrá un gran desarrollo. De todo ello nos habla el autor con un nivel de detalle exhaustivo y fascinante, clarificando las polémicas que surgirán en su seno a lo largo de la historia. He querido hacer esta introducción general para que dé una idea de cuál es el contenido del libro pero me gustaría ahora acompañaros eh, hasta donde pueda por este recorrido. Creo que me voy a detener un poco en los primeros momentos en que se constituye la identidad y a partir de, 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 de la época clásica con la proliferación de sabios musulmanes, cada uno de los cuales, eh, digamos, eh, elabora sus propias enciclopedias del saber, eh, es imposible dar cuenta porque esto es una enciclopedia en la que incorpora monografías de cada uno de estos sabios, pero no solo en el aspecto estético y artístico, sino en cualquier ámbito del saber para extraer de él aquellas cuestiones que ayuden a configurar este, este pensamiento. Vamos con la primera etapa. Nos sitúa… En los momentos de, de los testimonios preislámicos, de la lengua árabe, todo está basado, cuando hablo de árabe me refiero a la lengua árabe, hace grandes puntualizaciones sobre el vocabulario que a veces es confuso, ¿no? pero cuando hablo de árabe no hablo siempre de eh, los pueblos árabes sí ahora en este primer momento, sino de todos los testimonios en, 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 escritos en lengua árabe a través de los cuales, eh, digamos, reconstruye o construye el humanismo eh, que, nos, eh, que nos presenta. Es en los siglos V y VI, en la península eh, arábica, donde se dan los primeros poemas de las tribus beduinas. Estos poemas, que eh, comprendo que me ha fascinado solamente la, pensar en su existencia y estoy deseando leer, eh, según nos cuenta el autor, destilan una visión mítica y animista, cuya forma de expresión es eminentemente oral y memorística, que es lo que permitirá que se recojan posteriormente a partir del siglo X constituyen el corpus de la poesía mítica y, eh, digamos, que se reconoce en ellos la esencia del alma árabe, ¿no? que está fraguada por los ideales de la vida austera en el desierto, cómo se enfrentan a lo desconocido y al misterio a través de demonios y genios que otorgan, otorgan eh, también poderes mágicos a la palabra, que evocan mitos antiguos, etc. Pero ya aquí, eh, eh, digamos, podemos definir, el, el papel de la imaginación. Podemos definir cómo en esos poemas, o nos cuenta José Miguel Puerta Vinches, cómo en esos poemas eh, se construye la estética a partir del reflejo en estos poemas de la sensibilidad árabe hacia la naturaleza y la sensibilidad hacia el ser humano, ¿no? Eh, y sobre, pero sobre todo hacia, la, en cuanto al ser humano, a la luminosidad y a la sensibilidad de la mujer. ¿no? Ahí empieza ya la estética del contraste y todos estos elementos que de alguna manera van a constituir mm, elementos identitarios que se van a permanecer a lo largo de toda la historia eh, en discusiones en discusiones y en polémicas eh, constantes. ¿no? Eh, en, en fin, no me voy a alargar más de esta poesía, solo decir una eh, pequeña cuestión que me ha interesado mucho y es que al parecer, y que quiero a lo mejor señalar a lo largo del discurso, al, pareje, al parecer en este momento eh, hay una serie de, muse de mujeres, estamos hablando en el siglo, finales del siglo V y siglo VI, que ocupan eh, poder, eh, posiciones preminentes en la sociedad y que tienen voz poética propia. De ahí pasamos a la segunda etapa, que será una verdadera revolución. ¿no? Pasamos de esta eh, sociedad eh, nómada, mítica, eh, idolátrica, si queremos, a esta segunda etapa eh, que es en la que aparece el profeta Mahoma, es el siglo VII, y el Corán. Momento en que las tribus ya se van integrando en una sociedad sedentaria, eh, en el nuevo orden islámico, y donde la religión, el mensaje monoteísta coránico de la revelación se convierte en elemento identitario por excelencia. Esto permanecerá, yo creo, hasta hoy en día en el, dentro del, del, de este mundo. ¿no? El texto, me refiero al Corán, y el, eh, y el libro en sí son considerados una obra bella y perfecta. Y el lenguaje coránico es sacralizado. Esto va a hacer que surjan unas eh, ciencias que no surgen en otros sitios, como es la del Bayán, para poder interpretar el lenguaje del texto eh, islámico y la relación entre la expresión y el, y el contenido. Pero también se establece una estética del Corán desde dentro, en la que solo se incluye la, cal la caligrafía y una metodología para adecuar estas dos partes del discurso. Hay que decir que en este momento… Eh, se, eh, me, perdón, hay una cosa que quería eh, comentar del Corán también, que al ser una obra perfecta en sí eh, y el, y, y, e indiscutible en cuanto a contenido, de alguna manera va a surgir una mirada ética que también va a permanecer a lo largo de la historia y que se irá reelaborando por los distintos eh, eh, historiadores. Es en este momento donde surge también algo muy identitario de la cultura, la caligrafía árabe, el arte de la caligrafía árabe, que es eh, quizá lo más genuino del arte del, del, del islam y una tratadística en la que no puedo entrar eh, ahora, eh, ahora en ella. ¿no? El, Corán, el Corán presenta un nuevo orden de, en el cosmos de la naturaleza y del lugar que ocupan en él el ser humano y las obras. Dios es bello y, la, y ama la belleza. Y puesto que Alá es el único Dios creador, la obra artística tiene un carácter extranatural. El ser humano aquí va a tener un, un papel intermediario. O sea, eh, Dios es el creador, el que otorga forma a las cosas. Y el ser humano es el receptor de la revelación, es el receptor eh, eh, el, el, que da, el que va a ejecutar los, los mandatos divinos. A partir de ahí, del vocabulario que encuentra en el Corán y en los textos sagrados, eh, va construyendo esta estética, ¿no? pero aparece este vocabulario adscrito a este nuevo orden y que… que que es básicamente, son las ideas de perfección, es el orden celeste, la belleza, la luz, que equivaldrá al reino, al reino del bien, las tinieblas al reino del mal, yo creo que hay muchos ecos aquí en la cultura eh, occidental también, y será un lenguaje que permanecerá no solo en el campo de la religión, sino en, ot en otros campos también. Aparece aquí también el concepto de la luz, la idea de la luz terrenal que se percibe por la vista y la luz intelectual que se recibe la luz del Corán que se recibe de, de, del más allá percibida por la por la inteligencia pero aparece también los conceptos de adorno, de hermosura, de embellecimiento, de decoración, se habla del paraíso y de lo que se encuentra como goce sensible, la sensibilidad eh, tan importante que está siempre presente en el, en, el, en el islam y que se utilizará también con respecto a otras artes. ¿no? Eh, en este momento, de, estudiando los textos fundamentales que son el Corán y el, y el, y el hadith Descubre eh, José Miguel Puertaviche, o pone de manifiesto, una primera tensión que surge entre lo sagrado y lo profano. Evidentemente, estamos en un momento de lo sagrado frente a lo profano de la época preislámica. Pero que es una tensión que se va a reproducir de distintas maneras como signo de identidad también de lo árabe. De lo musulmán, de la… De la siempre me lío yo también cuando digo que no hay que liarse de la civilización. Eh, digamos que se detiene mucho en un conflicto que no me puedo detener y que quizá en el coloquio sería bueno que habláramos, que es eh, el conflicto suscitado por las tensiones entre la teología y la figuración, es decir, por la supuesta y controvertida prohibición de representar a los seres vivos, ¿no? eh, este conflicto se extiende a todas las artes eh, y parece que prohíbe eh, también eh, la, la, la producción de estas otras artes, pero como siempre la vida eh, va por delante de las normas y en ningún momento va a impedir que ni la pintura, ni la caligrafía, ni, ni, ni la miniatura, ni la tratadística, ni la poesía, ni la música… Eh, mmm, lleven sus propios caminos. Me ha impresionado en ese sentido el, 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 y porque creo que a quienes no están versados en el, en el arte islámico les impresionará también la rica producción de pintura de seres vivos ¿no? y fundamentalmente del cuerpo humano. Y eh, quisiera eh, comentar solo dos palabras sobre esto. Eh, que lo hacen distinto, aunque pueda estar emparentado en otras cosas, con la pintura medieval occidental. Fundamentalmente porque no es utilizada en el ámbito del culto, no es utilizada en el ámbito religioso, como sí, si, por ejemplo, en el cristianismo, que utiliza la pintura para, eh, digamos, eh, mostrar... Eh, el, el mensaje evangelio, el, 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 el mensaje eh, de la Biblia, de las, de las escrituras, de alguna manera representa para aquellos que no saben leer una manera de visualización de un mensaje religioso. En este caso, precisamente para no ir en contra de los preceptos eh, del Corán, lo que hacen es eh, desarrollar una pintura en el ámbito civil, lo que va a estar en el ámbito religioso permanentemente siempre y no solo en el ámbito religioso será la caligrafía, que, que va a, tra a, a transmitir todos la, 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 los mensajes. ¿no? Pero aquí lo hacen en el ámbito civil y, y, y elaboran un principio que me ha hecho mucha gracia que se llama de inverosimilitud, en donde, que está basado en la no relación con la realidad, de tal manera que hacen una pintura autónoma, eh, con colores autónomos, donde eh, eh, no, no, digamos, no hay perspectiva, no les interesa eh, la luz, el claroscuro, la sensación eh, de espacio, donde la perspectiva, como llamamos nosotros, es abatida en superposición de, 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 de franjas, donde no se reconoce eh, la individualización de los personajes y donde hay algo que me ha gustado particularmente es eh, que utilizan una composición en espiral que une las figuras por una línea imaginaria que recorre las manos y los ojos. Yo esta, me encantan estas asociaciones eh, que te vienen inmediatamente a la cabeza, aunque luego tengas que constra, contrastar, ¿no? Y, y no puedo dejar de pensar en el greco y en el entierro del conde de Orgaz, en esa línea maravillosa entre los ojos y, la, y las manos y en muchas obras, otras pinturas soyas y, y que es clas, claro el, el procedimiento o el origen oriental del mismo, ¿no? Eh, Habla de, de todas las pinturas que hay desde en Kusayid Amra el siglo VIII, la mezquita de Damasco, en Egipto, hasta, hasta la Alhambra en el siglo XIV. Y entramos ya en la tercera etapa, que es eh, la estética árabe clásica, que es, digamos, en la que se centra. Esto va a suponer otra revolución, una revolución porque ya el, el, el Estado Islámico eh, se forma, y eh, está en plena expansión, es, es un, gran imperio, eh, en, un gran imperio, y eh, para la gestión, para el gobierno de este imperio, necesitan la incorporación de otros saberes, porque, claro, es lógico que en este nuevo imperio eh, hay que hacer construcciones, canalizaciones de agua, arquitectura, eh, pensamiento, etc. Y eh, lo que van a hacer eh, los árabes es... Eh, incorporar las culturas de todos los países conquistados y con los que tienen contacto, ¿no? por ejemplo, la persa, que es de una gran riqueza, pero sobre todo el interés será la incorporación de los saberes de la antigüedad griega para el mejor gobierno. El, el califa Mahmud, en el siglo X, eh, eh, crea una cosa que se llama la Casa de la Sabiduría y desde ahí va a... a, 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 a a estimular a los sabios, a los sabios eh, musulmanes la incorporación, la traducción de todos los textos griegos, la incorporación de las subclasificaciones de, eh, del saber y la adecuación a la teología imperante. Se van a, 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 ellos van a crear lo que se llaman las, las enciclopedias del saber. Aquí ya hay un salto cualitativo impresionante frente al, al periodo eh, anterior y aquí ya se va constituyendo lo que va a ser el humanismo árabe. Eh, la, la incorporación eh, de la cultura mmm, griega eh, va a ser sobre todo a través de, los, de las traducciones de los textos de Platón, de Aristóteles y de Pitágoras y poco a poco cada uno de los sabios con sus propias eh, con su propia idiosincrasia con sus propios valores con la evolución eh, de los momentos en los que están van a eh, digamos dotar de eh, los elementos psicológicos e eh, idealistas, digamos, mejor dicho, y emanate, de, de, las emanación, de la creación emanatista y, la, y las, los pensamientos idealistas de Platón, también la lógica eh, eh, y los aspectos físicos de Aristóteles y, por supuesto, el orden numérico de Pitágoras, con distintas… Eh, y todo esto, eh, digamos… Eh, lo tendrán que conciliar con la teología. Aquí tenemos dos características fundamentales. La primera es la incorporación del racionalismo. La segunda, la conciliación con el elemento identitario eh, del, del religioso. Poco a poco se va creando una cultura verdaderamente exquisita, rica y profunda. Eh, el autor, no me voy a poder eh, detener de aquí, pero eh, digamos, reseña cómo la mayor parte de las artes están dentro de las clasificaciones como oficios y aunque ya aquí eh, vamos, siempre ha habido un valor importante a lo artes de, de, de lo artesanal en el mundo islámico, pero aquí ya se reconoce no como un eh, seguimiento de un mandato divino, sino como una emanación de, de, la, de, la, de la inteligencia, una, del conocimiento, un, una, una derivación de todo ello. Y se va teniendo cada vez mayor aprecio, pero nunca se considera dentro de las ciencias teóricas, porque al tener que al ser artesanal y estar en contacto con la materia, de alguna manera no tiene la pureza. De lo, de lo ideal en cuanto a la estructuración del pensamiento teniendo estas estas eh, enciclopedias se comprende que se ha dado un, un paso importante para el humanismo eh, en, en el humanismo árabe y eh, el sujeto ya eh, está concebido eh, de una manera distinta como centro eh, eh, de las relaciones con la divinidad por un lado con el orden social eh, por otro, eh, con el mundo. Eh, el sujeto es definido ya como alguien pensante, como, como capaz de contemplación, como eh, eh, capaz de contemplación de la belleza humana y la natural, con dotes sensibles y racionales para la tarea filosófica que tiene que, que acometer. Pero además ellos crean unas utopías, eh, unas ciudades ideales, o sea, con, con, con la, en, dentro de, la propia, de las propias estructuraciones del saber y en las enciclopedias hay una dimensión utópica para crear unas ciudades ideales donde el individuo sea feliz y donde la última, en última instancia, eh, consiga la salvación. De, de, de esta manera, se, se incorpora también a un plan político, como si pudiéramos decir. Aquí ya por primera vez se hablan también de lo lúdico, de lo imaginario, de lo sensible, el sujeto como sujeto artístico. Eh, se amplía el, el vocabulario eh, estético a todo tipo de, eh, de saberes. Y eh, las artes de, de, de la palabra y las artes visuales participarán del mismo, del mismo vocabulario. Eh, aquí también eh, se desarrolla mucho el, eh, las artes que podíamos, aparte de las figurativas, las que están sustentadas con fundamentos geométricos porque estas artes que incorporan una abstracción mayor van a suscitar una gran estimación como obra eh, como de armonía íntima y perfección integral. Desde Occidente se ha considerado exclusivamente eh, como decorativo el arte, el arte musulmán, cuando realmente la, eh, la integración de, de, de todo… Pues, por ejemplo, toda la, la teoría pitagórica, de, neoplatónica y pitagórica del de, de orden del cosmos, de la unidad eh, última, de, está absolutamente integrada en, en, la, en, la, en esta estética geométrica de módulos que se repiten con una, eh, digamos, entidad, eh, cada uno de ellos y, y, y todo el conjunto. También en este momento se agrega la estética de la luz, y del contraste eh, cromático aparece la estética del reflejo, de la transparencia, eh, del movimiento, se tratan las apariencias, el estudio de las impresiones ópticas que alteran la apreciación de la realidad, el, el desarrollo de la imaginación y de la, y de la fantasía. Eh, digamos que… Eh, no voy a, a, a detenerme más, yo creo, en, en, en este periodo, solamente decir que eh, también en este periodo surge una contestación contra las, las eh, teorías puramente racionalistas y, eh, bueno, pues eh, en el entorno de la teología, de lo que llaman el Calán, eh, pues empiezan a, a surgir otra serie de conocimientos eh, más más de tipo contemplativo y, y místico, que diva, derivarán en la estética sufí, eh, que me detendré un poquito más eh, en la última etapa. Y así llegamos a la última etapa del libro, en la que eh, estamos en al En al Y eh, José, Manuel, José Miguel Puerta Vinches eh, realmente... Mm, Insiste en la pertenencia de al a esa cultura clásica de los filósofos, llamada la falsaza, y que de ahí surge el, el pensamiento andalusí, pero también eh, eh, desvela y, y, de, y defiende las aportaciones, o sea, la culminación de este desarrollo de pensamiento y de este humanismo que se da en, precisamente en al, en al andalus en discusión con la con la, con la eh, digamos, la cultura clásica, en discusión entre sí de los distintos, de los distintos eh, sabios y en contacto en esa granada eh, nazarí con toda la cultura occidental eh, y, y, en fin. El caso es que eh, las aportaciones singulares de Al-Ándalus a esta, a esta cultura viene dada por… Sabios individuales que desarrollan aspectos muy concretos. En este momento, quizá lo más eh, lo más eh la, la incorporación más destacada es la lógica racional. Eh, si hasta ahora eh, en la falsafa en la, en la incorporación, en, en, en las eh, enciclopedias del saber, una de las, de las cosas básicas era no solo la racionalidad, sino con su conciliación con la teología, en este momento se distinguen los campos de manera Clarísima. No es que se prescinda de la religión, pero delimitan la esfera de lo religioso se, con un rigor enorme y además vuelven a la, a la literalidad de los textos contra cualquier interpretación interesada del poder o lo que sea, están en contra de cualquier cosa esotérica, porque en lo que se centran es en las facultades de la razón humana para el conocimiento. Conocimiento que puede llegar a través de la razón humana también hasta Dios, no con otras consideraciones. En el terreno estético se establece la ciencia de la belleza. Hasta ahora han ido, eh, de lo que he podido decir, eh, expurgando en todo tipo eh, de textos, de, de enciclopedias, etc. Aquellas, aquellas ideas estéticas que configuran un pensamiento a través de los grandes... Eh, eh, consideraciones, argumentaciones de los sabios sobre las distintas cosas pero no estaba estructurada como ciencia como tal ahora es el momento en que se estructura la belleza como ciencia eh, y eh, por ejemplo se establecen los distintos grados de belleza que hará Ibn Hassam y que eh, imitará la erótica árabe se, de se desarrolla una psicología artística aquí Ibn Rus, Ibn Baya Ibn Haldun aportará la nueva teoría sociológica que va a constituir un marco para el desarrollo de la teoría social de las artes. Se desarrolla la óptica y eh, de se desarrolla, aparte de una vigorosísima literatura, una conciencia crítica, poética y retórica que al cartayaní reelabora, ¿no? reelabora toda la poética árabe, conciliándolo también con la, con la falsafa. Pero a pesar de, eh, de que la lógica y, el, y la razón es, eh, eh, digamos, las bases fundamentales del pensamiento y del el humanismo árabe, se sigue desarrollando en paralelo la mística, ¿no? Y ahí empezamos con Ibn Iventufail, que… Eh, eh, Empieza, eh, se decanta por la filosofía oriental con la idea de unión gustativa, pero lo que va a hacer es estudiar en profundidad los testimonios del pensamiento de, de Ibn Arabi de Murcia, quien va a reinterpretar también todo el pasado cultural bajo la óptica de la mística sufí, eh, gobernada por las ideas de la unidad existencial y de la belleza universal, en la que el sufí tratará de fundir su yo, con la divinidad y extinguirse como sujeto. Bueno, he querido hacer un paseo que yo creo que no sé si me he alargado en exceso. No he podido hablar de las características del libro, simplemente decir que efectivamente era necesario, que llena ese hueco en el, en el estudio de la de la estética en lenguas occidentales y árabe, que debería de traducirse al árabe, no sé cómo, es decir, igual que tenemos grandes aportaciones de hispanistas a nuestra cultura, desde España y desde Al-Ándalus la aportación de este grandísimo arabista al conocimiento de su propio humanismo, me parece que sería un, un esfuerzo que no sé cómo se puede arbitrar entre común, para que saliera en lengua árabe este, este grandísimo tra También, trabajo. También completa, como decías, nuestra historia, porque eh, sus contribuciones se suman a las contribuciones de todos los pueblos con los que hemos tenido eh, contacto. ¿no? Y eh, faltaba esta visión para completar nuestra propia historia. Es enormemente riguroso, tiene un, todo un... un aporta lo que él criticaba, es decir, eh, todo un plan conjunto y una metodología eh, crítica, y eh, realiza un análisis exhaustivo. ¿no? Eh, su aproximación es la de un humanista. Realmente él es un sabio enciclopedista él mismo, que ha salido, yo creo, de la falsafa, y lo tenemos aquí incorporado para recuperar todo este saber árabe, que, perdón, eh, eh, de, de la cultura islámica, que entiende la cultura como un todo en permanente transformación, sin descuidar ningún aspecto esencial, ya sea desde el punto de vista antropológico, cultural, filológico, filosófico o artístico. Y, eh, eh, en fin, que, que yo creo que, que no puede haber eh, eh, mayor aportación, mayor riqueza, mayor hondura. ¿no? Para los que nos dedicamos a la historia del arte, desde la mirada occidental está lleno de ecos, de circunstancias y de fuentes y de aventuras comunes del ser humano en otras civilizaciones, ¿no? desde el paso del mito al logos hasta las discusiones sobre el papel de las artes y los artistas, la percepción artística, teorías estéticas, discusiones sobre la belleza, la privacidad de las artes. He disfrutado mucho la discusión sobre la privacidad del oído y la vista, que me ha eh, entusiasmado. Pero nos descubre las especificidades del pensamiento árabe islámico, abriendo nuevos horizontes a la comprensión del otro y de ese otro que hay en nosotros. Nos invita, sin duda, a profundizar en estas relaciones. No quisiera seguir con otra serie de características, hablo de lo exhaustivo, de la pasión eh, contenida por el rigor de la investigación… Y, en cualquier caso, no me queda más remedio que agradecer a José Miguel Puerta Vinches esta valiosa aportación y su libro queda como parte inexcusable en la historia de las ideas estéticas universales. Creo que nos hemos alargado demasiado. Yo no sé si hay lugar para alguna pregunta.
0: Bien. Eh, muchas gracias, eh, Ana, por esta exhaustiva presentación del libro. Eh, un libro muy complejo y extenso, ¿no? Y la verdad es que ha sido un trabajo el tuyo eh, muy encomiable. Muchas gracias. Eh, bueno, eh, siguiendo la voluntad del autor y de Ana Martínez Aguilar, eh, si tienen preguntas, por favor, abrimos eh, los abrimos a ustedes para que pregunten.
2: Gracias, Ramón. La verdad es que hay mucho talento tuyo en ese libro también. Tus trabajos sobre Alfarabi, pues eh, algunos que los publicaste cuando yo lo estaba escribiendo, ¿no? Unas magníficas ediciones que tiene hechas sobre los textos de la política y la ciudad ideal no bilingüe. Y me vinieron perfectamente, era una de, de mis referencias, ¿no? En la Miguel Cruz Hernández, eh, lo tuve de referencia también, su historia del pensamiento casi traté de emularlo eh, y principalmente tú, ¿no? porque tus trabajos son muy, muy precisos y muy, muy detallados. ¿no? También los, de, los dejo aquí, Lomba, Lomba Fuentes. ¿no? En el mundo árabe ha habido intentos de traducirse, se empezó a traducir en Siria, cuando eh, llegué por primera vez a Siria en 1998, eh, sale Haimani, pero luego no continuó con... Con el trabajo, ¿no? Al final me va a tocar a mí traducirlo seguro, otra <risa> vez. Si es que. Pero bueno, en, en el mundo árabe la verdad es que todo esto se conoce más, ¿no? Hay magnífica obra, aunque no se ha enfocado desde el punto de vista de la estética. Se le preguntaba a Mohammed David, eh, a Abid al-Jabiri, eh, ¿por qué no escribía algo sobre estética, ¿no? Ha sido también recientemente fallecido, vamos cumpliendo edad y ya vemos desaparecer a, a nuestros contemporáneos, ¿no? Eh, tiene una obra inmensa, a, a mí me sirvió bastante para guiarme ¿no? en esa diversa discurso de la cultura árabe islámica eh, y nunca llegó a, a escribir algo sobre estética. Y él decía que, que, bueno, que lo iba a hacer, que le parecía interesante y finalmente no, nunca llegó a hacerlo, terminó eh, su última obra haciendo una serie de, de trabajos sobre el Corán. Lo que yo sí he aprendido, yo me imagino que... Maribel Cabrera y seguramente Ana Martínez también, eh, cuando doy las clases o hablo de estética, ahora que he tenido que… ya se me había olvidado casi todo lo que había escrito ahí, ¿no? Y bueno, yo lo escribí esto, <ríe> al hacer el índice y, re, y revisarlo. Eh, es que la estética muchas veces cuando hablamos eh, la consideramos como algo secundario, algo decorativo, ¿no? Pero como ha explicado antes muy bien Ana… Eh, la estética estructura prácticamente ¿no? eh, el pensamiento, la forma de ser de, de los humanos, junto con la ética, eh, lo bueno y lo bello, ¿eh? lo, lo feo y lo malo, ¿eh? eso está presente prácticamente en todas las culturas, el bien y el mal, esa dicotomía de las que eh, no parece, quizás lo sufíes lo han intentado no superarla. Eh, de manera que eh, el concepto y la palabra estética la utilizamos hoy, pues vamos por las calles, las peluquerías, ¿no? Estética, ¿no? Eh, se ha eh, vulgarizado de una forma que eh, parece algo como una erudición excesiva o algo aleatorio, pero que, sin embargo, eh, ahí confluye eh, prácticamente eh, toda la inquietud de forma de ser, la psicología, lo divino, lo humano, lo, eh, la imaginación, ¿no?, eh, Está aquí Ramón Mayrata, ¿no? que <ríe> le tengo mucho cariño también nuestro historiador de la magia, ¿no? y nos explicaba cómo casi todos los conceptos de, del arte pues son los conceptos de la magia. ¿no? Esa relación entre magia y poesía, ¿no? que eh, la explicaba muy bien en al Hatib ¿no? en uno de sus libros. Eh, la percepción de edificios como la, de, la alambre del arte islámico, en general un arte que tiende, eh, sobre todo en estas épocas, un arte como muy integral, ¿no? en el que todo eh, se armoniza de alguna forma o tiene muy codificado todo, al final enlaza unas cuestiones con otras. Eh, yo me quedo de esta experiencia de que la estética, eh, aunque la, lo llamásemos de otra manera, ¿no? eh, configura ¿no? o, o configuramos nuestro estar y, y ver el mundo eh, a través de, de percepción y de concepciones sí. estéticas. Sí, es cierto y hay, no hay demasiado, por suerte, no hay demasiados ejemplos, pero hay más ejemplos de esto en la Alhambra, ¿no? En el siglo XIX se intervino mucho, hubo veces, de hecho hay una anécdota muy simpática en el Salón de Comares, una de las más bellas cúficos que tenemos en la Alhambra, donde una parte ¿eh? Eh, se puso al contrario, ¿no? Y cuando se publicó la Antigüedad de Árabes de España, que antes hemos citado, Pablo Lozano hizo un comentario de ese eh, error ¿no? de invertir, achacándolo solo a la estética y la creatividad árabe, ¿no? que llegaban hasta tal grado de que lo ponían al revés. ¿no? Entonces, hace la creatividad es magnífica. Había personas así, bueno, eso sucede todavía en la actualidad, ¿no? un monumento que es un manuscrito enorme en árabe, pues no hay personas que lo conozcan, ¿no? En el museo, museo que hay más de 300.000 piezas, eh, la mayoría pues tienen escrito en árabe, ¿no? Y a veces nos llaman, oye, ¿qué pone aquí, no? Y nos echan la bronca a nosotros, es que teníais que traducirlo todo, ¿no? Y entonces yo le digo, es que tenía que haber alguien en el museo que supiera árabe, ¿no? Porque... Entonces, bueno, esto de lo que usted comentó, pues fue un, un encargo que vino ya de Mateo Revilla, de hacer el corpus, eh, yo presenté el proyecto, finalmente, pues, no, no, se, no se nos concedió a mí y a otros dos arabistas más ese, ese proyecto, pues, no, no había problema, no fue un encargo de ellos, y eh, después María del Mar Villafranca, cuando era la directora, me dijo, dije, bueno, está ya el, el proyecto, finalmente, lo está haciendo la Escuela de Estudios Árabes, pero sí nos gustaría que tú hicieras una guía en papel, no que sería un complemento, ¿eh? sería un complemento de… de, de ...lo que ha hecho el equipo de Juan Castilla, ¿no? Ellos, yo lo he hablado con ellos, han trabajado, han hecho una obra meritoria... ...el problema es que el sistema informático que han utilizado... ...lo hace muy, muy complejo de, de manejar, ¿no? Le agradezco su
0: pregunta.
2: No, bueno, al Andaluz, eh, bueno, esto lo decía a Mohamed Darkun, ¿no? Eh, digamos que hay dos grandes momentos, o sea, dos grandes momentos y geografía... ...del humanismo árabe, ¿no? El concepto humanismo árabe me, me trajo ya problemas, quizás, bueno, problemas, un, un, una pregunta interesante por parte de García Leal, que fue mi profesor de filosofía y de estética, a quien admiro mucho, ¿no? eh, me, lo vio como contradictorio, ¿no? hay to, eh, muchas tendencias del, de la historia del pensamiento eh, que no consideran que existe un humanismo árabe. ¿no? Esto En el mundo anglosajón sí hay trabajo específico sobre esa cuestión. Y a mí una obra que me ayudó mucho también para ver la importancia, justo como tardé en escribirlo diez años, pues me aparecieron muchas cosas entre medias. David Summers, un historiador de la estética y de la filosofía norteamericano, escribió una obra preciosa, la publicó la traducción en español, Tecnos, El juicio de la sensibilidad, donde, sin conocer el árabe, pero solamente a través de las traducciones, tanto al latín como al inglés, hace un análisis de la eh, formación del campo conceptual de la estética en, en Occidente. Y ahí el momento de, lo, de la filosofía y del pensamiento árabe es fundamental. ¿no? Eh, lo que antes mencionaba ...de la, por ejemplo, la psicología... ...mencionaba Ana, ¿no?... ...la obra de, eh, que estaba el Nafs... ...que además fue precisamente... ...Joaquín Lomba Fuentes... ...quien, quien más trabajó y tradujo... ¿eh? ...incluso el libro, el comentario a ánima ...que hizo Aben Pace... Eh, ...Aberroes... Eh, ...las versiones diferentes que hizo sobre de Ánima, eh, ...todo eso llegó a Europa... ¿eh? ...y fue fundamental... ...y lo leyeron los primeros humanistas... ...yo recuerdo que García Leal me dijo en clase... Eh, perdón, en, el, eh, en, la, en la defensa de la tesis doctoral, dice, eh, lea usted el, el discurso sobre la dignidad del ser humano de Pico de la Mirándola, que se considera el discurso fundamental del humanismo europeo. Yo había leído, hacía mucho tiempo, no me acordaba ya, ¿no? Me extrañó aquella pregunta de poner en duda la idea de humanismo árabe, ¿no? Y eso me ha llevado después y hasta el día de hoy a seguir trabajando en esa línea, ¿no? Y el discurso de Pico de la Mirándola comienza así. Como dijo el sabio sarraceno Abu Abdallah. ¿eh? Esa es la primera frase. Abu Abdallah, luego investigué y me di cuenta que era Ibn al mukaffa ¿Eh? Sobre Ibn al mukaffa no he tratado mucho aquí, pero sí lo he hecho en otros eh, lugares. Es muy interesante porque habla precisamente del valor de las imágenes, del valor eh, educativo. ¿no? Y después todo el discurso sobre la dignidad del ser humano, Vico de la Mirándola, cita a Ben Pace, cita a berroe de manera que ya los primeros renacentistas tenían al pensamiento andalusí, por esos grandes filósofos, como eh, junto con Avicena, por supuesto, eh, también al Farabi, eh, es decir, tenemos en al andalus tanto desde el punto de vista de la falsafa, del neoplatonismo, file. El filósofo autodidactico es la obra, después de las mil y una noches, que a más idiomas se ha traducido. ¿no? Yo lo que sí percibo ¿no? en, en nuestra educación, en nuestra formación, es que tenemos un desconocimiento de todo esto, ¿no? o al menos en la dimensión que se debería de, de conocer, aunque hemos avanzado bastante, pero creo que no lo suficiente. Eh, por eso no es que yo me parase en, en Al-Andalus por, eh, por un motivo especial, luego sí añadí el capítulo de la Alhambra, que no estaba en el, en el trabajo anterior, y se lo debo también, tengo que recordar a otra persona que también ha desaparecido, que es grabar no Yo he percibido que sobre esta, esta historia del pensamiento estético árabe, desde que se publicó en Akal en 1997, quien más se ha interesado por ella, no voy a decir que todos los días estuviera la gente llamando a la puerta o escribiéndome, no pero en fin, de donde he percibido un interés muy intenso ha sido del mundo anglosajón, ¿eh? sobre todo norteamericano, eh, de hecho fueron han estado Oleg <coughs> grabar me invitó en, en el año 2000 a la Universidad de Nueva York a dar una charla porque quería conocerme y quería que se hablara de este libro. entonces yo para esa charla preparé una, una idea que tenía eh, y que no había terminado de desarrollar para incluirla y salió en la edición de cals no salió el capítulo final sobre la Alhambra, ¿no? el vocabulario estético de los poemas del Alhambra, donde, Analizo los poemas de la Alhambra como si fuera un texto estético, ¿eh? expresan una autoconciencia estética y vienen a ser, por el momento, ¿eh? el momento nazarí y el final de Al-Ándalus, con figuras como In-Al-Hatib, pero sobre todo im Khaldun y, en cierta medida, Ibn Arabi, que es un poquito anterior, <coughs> digamos que cierra todo lo que es el pensamiento árabe clásico en el cual Al-Ándalus… Eh, ocupa un, un eje. Es decir, sin al Andaluz no se puede comprender la historia de la filosofía, la historia de, de la estética eh, en, en el Islam. ¿no? Entonces, la Alhambra eh, cierra y además como eh, una arquitectura construida y con mucha reminiscencia. Aquí otra, otra, otra obra también de una, una persona que me gustaría recordar de María Jesús Rubiramata, la... Eh, arquitectura en la literatura árabe. ¿eh? Esa obra marcó un, un, un camino muy interesante para apreciar la gran riqueza de textos que hay en la cultura árabe sobre, en este caso, la arquitectura que es una de las artes eh, más, más importantes. ¿no? Entonces, eh, Al-Andalus ocupa ese, ese lugar fundamental. Luego, la eh, desaparición la, o la eliminación de la cultura del Andaluz pues eh, eso ha marcado también para el, el, el devenir ¿no? de, de la historia en general y del árabe en particular un, un, un cambio muy trascendente no que eso eh, aparecerá seguramente en, en lo que estoy trabajando después no bueno esa es la pregunta que yo esperaba desde el principio de hecho de hecho al libro cuando a alguien se lo voy a enviar lo regalar ya le llamo la manzana no la manzana astufaja es un, es un elemento que está ya en, en los clásicos griegos y después la, la falsafa, precisamente eh, por un eh, averroes, eh, en el comentario de Ánima, o en uno de los comentarios que tiene, eh, la pone como ejemplo de al la ajiz al al-Mushtarak, eh, que traduciríamos como el sensorio común, el sentido común. Es ese sentido que nos permite, dice... Eh, Averroes, aquí lo eh, puse la cita, ¿no? que antes eh, dejó sin leer eh, Maribel, eh, al principio era la leo yo, dice Averroes, ¿no? percibimos que esta manzana tiene color, aroma y sabor gracias a la existencia de una potencia unificadora, el sensorio común. Los que nos dedicamos un poco a estudios de la historia de la estética sabemos, además eso lo explicó bien David Summer, cómo el concepto de sentido común va a ser fundamental para los grandes estetas, los que han creado esa disciplina, ¿no? que luego pues, se ha diversificado y hasta se ha deshecho bastante en la ilustración. ¿no? El concepto de sentido común que eh, en la cultura árabe eh, viene desde, ya desde, por supuesto, desde Al-Farabi, los primeros eh, falásifas, y en Al-Ándalus pues, lo tenemos eh, sobre todo en Avenpace, eh, y Averroes y todo eso llega después al, al Renacimiento. Esta, esta manzana tiene un truquillo ¿eh? y es que el, el rabillo es de una pera. ¿eh? Porque mmm, cuando estábamos haciendo la portada faltaba algo, ¿no? entonces se lo quité una pera y se lo puse ahí. ¿no? Porque la apariencia, ¿no? la apariencia nunca es eh, lo que eh, aparentemente nos expresa la realidad. Por eso le pusimos de fondo una caligrafía, de Munira Sharani, que sí leyó ante eh, Maribel, y que la voy a recordar porque estuvo expuesta aquí en Casa Árabe, ¿eh? eso Casa Árabe no lo sabe, que lleva incorporada su impronta también, y es que esta preciosa caligrafía de Munira Sharani, Al-Kalb Yudrik, Malay Yudrik Ul-Kalb, el corazón percibe lo que no capta la vista, pues eh, llegó hasta aquí, eh, gracias a la exposición eh, que organizó Casa Árabe sobre caligrafía árabe contemporánea. ¿no? Y luego la manzana aparece también en un personaje que no lo hemos mencionado hoy, pero a mí es de los que más me fascina, no solo a mí, sino por ejemplo a Hans Beltín, ¿eh? en su famoso libro Florencia y Bagdad, hace toda una reinterpretación de la mirada entre Oriente y Occidente a partir de la obra de, de al-Haytham, Y aquí sí me tengo yo que van a gloriar, ¿no? porque cita este libro mucho y sobre todo se basa, porque él no sabe árabe, se basa en lo que yo escribí sobre... Eh, ...Ibnul al haytham Alacén, ¿no?, que en este caso no era andalusí... ...aunque llegó a conocerse en Al-Ándalus, eh, precisamente también en la región de Zaragoza... ...fue donde eh, tanto Abempace como el rey Al-Muatamán, ¿no?, el autor, el rey matemático... ¿no? ...hemos tenido reyes matemáticos en Zaragoza, el autor de Kitab Mal... ...menciona la óptica de Alacén eh, y que será un revulsivo después para el Renacimiento, ¿no? Entonces, Alacén habla también de una manzana, ¿no? Estuvimos, en primer lugar, tratando de, de ver la idea de la caja oscura, ¿eh? la caja oscura de la que nacería pues, eh, la fotografía e incluso el cine, ¿no? Se, se atribuye la primera invención o al menos teorización, ahí está en un museo en Alemania, una reproducción de la, casa, de la caja oscura para el estudio eh, científico ¿no? de, la, de, la, de la luz y de la reflexión de la luz eh, por parte de Alacén, ¿no? Entonces, Imnol Haytham habla también de una manzana en la cual se le ofrece para tratar de demostrar que la percepción estética es algo innato en el ser humano, ¿no? Entonces, a un niño que todavía no tiene un desarrollo intelectual se le pone una manzana como esta de la fotografía, ¿eh? Pero de verdad, y otra podrida, ¿no? Entonces, según… Ibn, yo no he hecho la prueba, ¿no? Pero podemos hacerla, ¿no? Ibn Haytham dice que, que, que el niño intuitivamente se va por la manzana ¿eh? completa y que, que, que está buena, ¿no? Y bueno, y era también pues, para crear una portada que no fuese otra otro tópico más ¿no? de, del arte islámico ¿no? y que provocara esa pregunta. El ¿no? campo de la filosofía y de la percepción es un ejemplo como para decir un objeto bello. También podemos buscarle todas estas otras connotaciones, que por eso lo, lo bello del arte es esa, como decía Humberto ¿eh? con esa apertura del arte, ¿no? Lo podemos relacionar también, obviamente, pues con el pecado original, ¿no? Pero bueno, es simplemente… ese juego también tiene una, una alusión a la estética del reflejo, que es muy importante en la cultura árabe, está muy teorizada, con el reflejo ¿eh? de la manzana eh, hacia abajo, ¿no? que hable la editora, no debería de abrirla ¿no? Eso, no, estamos creando un libro aquí para tocarlo así que esté bonito, ¿no? fíjate que tiene hasta brillo y todo la, sí. tiene Eso hasta doble ¿no?
1: dependerá del autor yo sí soy bueno, partidaria sí. Y... pero tenemos que
2: dialogarlo yo no tengo problema, yo sí, sí confieso una cosa la editorial Brill ¿eh? lo han editado en, en vamos con pastadura y todo el trabajo ha sido de loco, me obligaron a poner 10 fotografías que yo no quería, ¿no? Quería evitar, eh, porque para imágenes hemos publicado otros muchos libros trabajando la imagen, ¿no? Este era el, el concepto más que la imagen. Pero bueno, tuve que acceder, ¿no? Después de, sobre todo por el respeto a la traductora, que, que hizo un trabajo espectacular, impresionante, ¿eh? Consuelo López yo Esta mujer para mí ha sido una lección, una mujer que eh, jubilada de, la, de origen, de hijos republicanos eh, españoles emigrados a Estados Unidos y eh, profesora emérita, ya se jubiló, de la Universidad de Indiana, ¿no? Y celebró el cumpleaños de su madre la semana pasada, que cumplió 104 años, ¿no?, su madre, ¿no? Entonces, revisó todos los textos, porque ella es arabista también, revisó todos los textos árabes que yo había trabajado aquí, los revisó mm, eh, en traducciones inglesas de calidad, para eh, por no tener que hacerlo de las traducciones que yo había hecho. ¿no? Entonces, eso me ayudó bastante también a, a yo mismo a revisar nuevamente y corregir. ¿no? Me, me llamó la atención de algunos errores que tenía y tuvimos un, un diálogo importante. Entonces, la editorial Brill sacó esa edición, me dieron seis ejemplares y a mí no me consultaron nada y la tienen puesta en, en online. ¿no? En la, a mí no me importa, yo la verdad es que no lo hago... Eh, esto es, es para compartirlo, ¿no? Y si hay mérito, lo digo sinceramente. Eh, por ejemplo, en ese libro que ha comentado antes esta persona tan admirada, admiradora de la Alhambra, ¿no? La la Alhambra, ¿no? O en este libro, El Mérito, en uno está, pues, bueno, uno se lo pasa bien, aprende, trabaja, ¿no? El mérito está en los, en los artistas, ¿no? En los filósofos, los que han hecho la Alhambra, en los filósofos que han sido capaces... Hoy a veces yo me doy cuenta de que, no te, vamos, yo, hay gente que lo tiene, ¿no? vamos, yo estoy seguro... Aunque Carmen Rui Bravo, también, <ríe> eh, maestra nuestra, y que siempre la hemos seguido y la seguimos, eh, creo que exagerate, ¿no? eh, reordenar. Incluso al Javiri, y estos pensadores más bien son historiadores del pensamiento. ¿no? Así, pensadores de la talla ¿eh? de algunos de los que hay aquí, ¿no? Ibn Arabi eso es algo espectacular, no, no, sabe uno cómo una mente humana puede llegar a esto, no, Pero también lo fue a no, de otra forma. no, no, Mujeres, por desgracia, pues tenemos pocas, ¿no? Porque eh, la voz de la mujer aparece más bien, como dijo antes Ana en, en la poesía proislámica, en las poetisas de, a través de la historia, pero el pensamiento en una estructura patriarcal también principalmente ha estado del lado del hombre. Aunque eh, la mística, ¿eh? la mística sí aparece con un poco de más fuerza la, la voz femenina y en la contemporaneidad también se pues, eh, lucha por, por, por abrirse camino, ¿no? Eh, pero el mérito y la, la fascinación que tienen eh, es lo que yo traté de hacer, tanto en la Alhambra como aquí y en otros trabajos, es eh, más que, eh, que el que lo lea o el que se informe, eh, vea o lea, escuche mi voz, ¿no? la, la que yo hago, yo lo trato de ordenar, lo que yo he querido es que eh, se lea y se escuche la voz pues, de Im Hassan, de Juana Safar, de hasta Ujidi, Personaje que aquí no se había estudiado mucho, pero es fascinante, ¿no? Todo el grupo de Bagdad, de, de hasta Ujidi, eh, porque tienen una obra, ¿no?, Alimta, etcétera, que, que, que si uno lo lee en árabe, eso son una delicia, ¿no?, como los diálogos platónicos y hasta más bello en muchas ocasiones por la belleza de, de la lengua árabe, ¿no?, pues transmitir esa esa, esa pasión que, que realmente tengo no y que me me lleva a disfrutar. ¿no? Luego aparecen, pues, de lo contemporáneo, lo que sí leí mucho porque es mi forma de, de trabajar, son autores actuales árabes, ¿no? he dicho al a al Harb, a Doniz, etcétera, que ellos son, están vivos ahora, ¿no? son pensadores, poetas, que han leído su cultura, entonces yo mi lectura más que a través, incluso… De manera voluntaria me evité leer mucho de, de lo que se ha escrito por parte del occidente sobre, sobre estética. Durante mucho tiempo me lo quité de la cabeza para no intentar yo aplicarla. ¿no? Y, y traté de que los autores árabes que ahora escriben en la prensa y que escriben o editan, algunos han tratado algunos tem temas de estos, ¿no? como Shadwell Dagir también últimamente, ver cómo ellos lo, lo, lo analizan, cómo lo explican para tratar yo de que fuese más como más directo más eh, menos una visión externa. ¿no?
0: Eh, muchas gracias. Tenemos ya que ir terminando. Eh, quisiera dar las gracias a José Miguel Puerta Víchez por estar hoy aquí, por, habernos, por haber elegido Casa Árabe para presentar este magnífico libro, a Ana Martínez de Aguilar y a Maribel Cabrera, a los tres y a todos ustedes por estar hoy acompañándonos. Eh, esperamos eh, verles pronto. Quiero dar las gracias también a Nuria Medina, sin cuyo trabajo eh, hubiera sido imposible celebrar este acto, la coordinadora de Cultura de Casa Árabe. Y nada más, decirles que pasado mañana vamos a inaugurar una muestra de pintores libios en Casa Árabe. Será la primera muestra de pintores libios contemporáneos que se haga en España. Eh, si se animan, aquí nos aquí serán nos a las 7 de la tarde inaugurando. Eh, y hasta pronto, esperamos verles aquí próximamente. Gracias.